0: Nedávno sa ma opýtala jedna slečna, o čom by mala písať, keby si chcela založiť blog. Porodila som je, že o vzťahoch, pretože ak existuje téma, ktorá sa nikdy nevyčerpá, ktorá je tak neuchopiteľná nestála a všade okolo má nekonečné zdroje inšpirácie, sú to práve medziľudské vzťahy. Neviem, či to tak majú aj normálni ľudia, ale ja mám toľko materiálu, že by som si celkom ľahko mohla založiť anonimný blog, kde by som denne vydávala článok na tému celkom tragikomických medziľudských vzťahov, stretnutí, trapasov a tak všetkého okolo toho. A tie neúplne vydarné stretnutia som riešila posledné dni veľmi intenzívne. No tentokrát nie tie moje. Na Instagrame sa vás vyzvala, aby ste mi posielali príbehy vašich najhorších rande, ktoré som niekoľko dní triedila, spisovala a vybrala som celkom 50 tých najlepších. Alebo najhorších. Zamyslela som sa nad tým, čo je najväčším vzťahovým problémom u mňa, a okrem toho, že priťahujem trapasy, podivných ľudí a tragikomické situácie, je vec, na ktorej celkom zásadne zliháva moja logika. Správne definovanie a chápanie pojmov. Na pomoc som si prizvala Wikipédiu, pretože správne zadefinovanie v medziludských vzťahoch vec absolútne zásadná. A o tom vám tu hovorí niekto, kto pojmom rande celkom chybne označuje úplne každé stretnutie s kýmkoľvek. Wikipédia... A väčšina chlapov má ale názor iný. Je to stretnutie dvoch ľudí, ktorí sa chcú zoznámiť, prípadne naviazať trvalejší vzťah. Na rande sa dvaja ľudia ešte len spoznávajú a zhodnúcujú, či má zmysel pokračovať v ďalších schodkách. Z rande sa dajú tiež považovať stretnutia nasledujúce po prvom, kedy dochádza k hĺbšiemu poznávaniu, rozvoju zamilovanosti a prvému intimnému kontaktu. No a potom fakt nie je ťažké spôsobovať situácie, ktoré druhá strana môže celkom ľahko označiť za najhoršie rande v živote, keď ja idem na jedlo a on ide rozvíjať zamilovanosť, prípadne nedaj Bože, intimný kontakt. O mňa by možno pomohlo občas rozmýšľať a nebyť brzda. Existuje ale ďalších milión dôvodov, ktoré pri randení môžu byť problém. Ono vlastne pri vzajemnom spolužití mužov a žien na jednej planete sa môže problémom stať úplne čokoľvek. A tam už nepomôže vlastne vôbec nič. Tu je 50 príbehov, ktoré sú toho dôkazom. 1. Kameradku pozval chlap z Tindru na golf, že on je profík, tak jej ukáže čo a ako. Rande prebiehalo v nejakom klube v Prahe, dali si potom kávu a prišlo jej to fajn. On na konci vyrovnal účet a ona sa ho zo slušnosti opýtala, či je niečo dlžná. Takže tréning golfu 600 korú na pozvanie na kávu 100. Ona mohla v hotovosti len 500 a tak jej poslal číslo účtu SMS-kou. Nuž, profík sa nezaprie. Číslo 2 Na prvé rande ma pozval do sushi reštaurácie. Nikdy predtým som sushi nejedla, ale nepriznala som to pred ním. Dokonca som povedala, že sushi milujem. Objednala som si niekoľko roliek v domnení, že jedna rolka rovná sa jeden kusok sushi. Jedna rolka ale znamenala niekoľko kuskov suši a keď to začala obsluha nosiť, museli nám spojiť dva stoly, aby všetko, čo som si objednala, niekam vošlo. Pozeral trocha prekvapenie a počas toho, ako som s tým bojovala a snažila sa to všetko zjesť, mi povedal, že ešte nevidel takého milovníka sushi ako mňa. Nikdy som sa necítila trápnejšie ako v tom momente, kedy dvaja čašníci spajali náš a susedný stôl, aby to všetko, čo som plánovala zjesť, mali kam uložiť. Slečni som sa opýtala, koľko si toho objednala. Odpovedala, že 12 roliek, lebo niekde čítala, že 12 je tak akurát. Takže dokopy 120 kuskov sushi. Platil on. Chcem s ním ísť na rande tiež. Číslo 3 Randili sme istú dobu a raz sme sa zastavili u nej doma a zistili sme, že sme rodina. A tá moja zvyšná si o mne doteraz myslí, že som totálny úchyl. Číslo 4 Patil sa mi už tak pol roka, doslo na rande a vzal ma do čínskej reštaurácie, kde to nakoniec, tak zahral do autu, že som to celé platila ja. Potom sme išli do Alberta a tam kupoval veci ako toaleťák, zubná kevka, no nákup asi za 300 korún. Ja som si tam medzi ten jeho nákup vzala sušenky Lotus a hovorím zo slušnosti, koľko ti mám dať? A on hovorí, ja neviem, asi 150? Nuž, gentleman vlastne môžeš byť rada, že ti nedal zaplatiť aj ten toaleťak, alebo že si v reštevráci neobjednal 120 kuskov sushi. Číslo 5 Na prvé rande ma vzal na prechádzku Vianočnou Prahou a na Vianočné trhy. Ukazoval mi v telefone nejaké fotky, ale stále tam niečo skrýval, tak som sa ho opýtala, či tam nemá nejaké nahé fotky. Odpovedal, že áno a že či chcem vidieť. Zasmiala som sa a zmenila tému. O pár chvíľ neskôr stojíme pod veľkým stromčekom na staromestskom námestí. A zrazu mi strčol do ruky telefón a tam jeho penis v celej kráse. Ja by som ocenila to, že sa vyhneme hre na kinderko. Na vrchu čokoláda, tešíš sa na hračku a tam pucle. Číslo 6 Dlho sme si písali. Raz prišiel deň, kedy sme sa vybrali na rande do parku. Romantika, ticho a potom aj túlenie. Som si myslela. Prišiel so psom. Ja milím zvieratá, ale celú hodinu a pol, čo sme boli spolu... Hádzal tomu psovi v parku dotmy hračku a ten ju nosil späť. A ja som hodinu a pol tlieskala ako pripečená vždy, keď to doniesol. Prehodili sme spolu dokopy asi 10 viet. Snažila som sa všemožne, aj by som sa vyzliekla, aby som upodala jeho pozornosť, ale on okrem psa nevnímal vôbec nič. Možno aj zabudol, že išiel na rande so mnou. A nakoniec to celé ten magor hodil na mňa, že ja som tá čudná, že to nemá význam ďalej siliť. Ja by som povedala, že čudná si, keď si hodinu a pol vydržala tlieskať. Číslo 7. Moje najhoršie rande bolo s chlapom, ktorého som stretla v študentskom bare. Všetko bolo v poriadku až do romantickej večere na oslavu spoločných 4 mesiacov, kedy mi oznámil, že na predlžený víkend s nami pôjde aj Viktorka. Na moju otázku, prečo mi neodpovedal, že má psíka, sa mi vysmial, že Viktorka nie je psík, ale trojročná dcéra. O tej doby sme sa nevideli. Posledné, čo som od neho dostala, bola SMS, že som si mala predsa vydedukovať, že je tak trocha ženatý. Potom, ako som tento príbeh zdiala v stories na Instagrame, mi napísala maminka Viktorky. Tiež jej to prišlo ako zlé rande. Tak asi bolo. Číslo 8 Celé to bola strašná tragédia, hovoril len o sexe. Pri rozlúčení ma pozval k sebe domov a keď som odmietla, povedal, že za jedlo a víno, ktoré zaplatil si, zaslúži aspoň fajku. Hm, orálny sex za Chardonnay? V poriadku. Číslo 9 asi na 5. rande som len tak prehodila otázku, ako je možné, že v tomto veku nemá vzťah. O to, že kto povedal, že nemá, on že je to také nejasné. Po pár mesiacoch bol na ulici videný s tou istou nejasnou priateľkou a kočikom. Nejasnosti dopadajú rôzne. Číslo 10 Moje najhoršie rande bolo asi pred 6 rokmi, keď som bola v Brne na výške. Páčil sa mi spolu, že ak stále sme po sebe tak pokukovali. Až sme sa jedného dňa náhodou stretli v električke, to, že som ho veľmi nenapadne stolkovala po prednáške, radšej nebudem pripomínať. No proste slovo dalo slovo a on ma pozval asi o 3 dní na večeru. Tak ja celá šťastná som sa pekne nachystala, kúpila šatičky, lodičky. Po asi 10 minútach začal rozprávať o svojom biznise, ktorý pozostával z takého reťazového ponúkania kozmetických a vyživových produktov. Či tam človek musí nalákať milión svojich kamošov, mamu, oca, koňa, brata, aby mala aspoň nejaký zárobok. Tak som o tých neskutočných blbostiach počúvala asi 2 hodiny a potom som si pod zamienkou, že som si zabudla vypnúť plyn na sporáku, zavolala taxík a odsvičala domov. Samozrejme mi ešte do ruky nanútil testery a prospekty, ktoré som mu sľúbila, že si určite prečítam, ale omilom som ich nechala v taxíku. 11. Na rande ma vzal do pizzerie. Navrhol, že si môžeme dať picu na polovicu. Prišlo mi to také roztomilé, romantické. Kým som ja rozprávala, on jedol a ostal mi len jeden dielik. Vyvrcholenie prišlo, keď účet zaplatil, ale vypýtal si polovicu. No ja by som tiež za najhoršie rande mojho života považovala to, počas ktorého chlap zjedol moje jedlo. Napríklad ja za najväčší prejav lásky beriem to, keď sa s jedlom podelim. Číslo 12 Po chvíli písania som išiel s jednou slečnou na kávu. Stretli sme sa, začali sa rozprávať. Rozhovorica nebol problém, aj to vyzeralo, že si máme čo povedať a rozumieme si hodnoty, pohľady, názory. Sadli sme si a rozprávali sa ďalej, keď s nej vypadlo niečo, čo som nevedel, či som počul správne. No bohožiaľ, počul. Vyberá kontajnery. Dokonca sa pochválila čižmami, ktoré mala práve na sebe. Čo na tom, že jedna bola očíslo sloveča než druhá. Naučil ju to jeden muž, o mnoho rokov starší. Vtedy zistila, aké poklady sa v tých plechových krabiciach povaľujú a nechám by sa to predávať na nete samozrejme po nejakom tom očistení a umytí. Chcela sa ísť ešte prejsť, ale to som sa ospravedlnil, že mám dohodnutú nejakú prácu u kamaráta a bežal prč rýchlejšie, než mi nohy stačili. 13. Mala som rade s chlapom, ktorý mi po polhodine začal rozprávať, že na neho bolo podané trestné oznámenie za znásilnenie. Cítil sa tak strašne nevine a bol taký dobrý, že mi to celé detálne opísal. Bola to jeho ex, ktorá tvrdila, že je tehotná, ale údajne nebola. Tak sa jej chcel pomstiť, naposledy s ňou spať a odkopnúť ju. Tak na to došlo, už bol v nej, chýbalo dokonca posledných pár prírazov, keď raz, zrazu začala pindať, že nechce. Ale že je to preca chlap nie, tak to proste dokončil. Ona začala jačať a zavolala políciu. Celkom dobrá historka na prvé rande. Číslo 14. Na rande ma pozval gej. To, že je gej, som zistila až na konci večera, kedy sa to celkom schyľovalo k nejakému fyzičnu a on za naklonila naklonil a povedal mi, že je vlastne gej, ale chcel si to overiť. Ale že fakt je, že som ho presvedčila. Mňuž skúška správnosti v živote dôležitá a obzvlášť tedy, keď sa jedná o mužský vývod sústavy. 15. Keď som bola v USA, tak som raz bola na rande s jedným chlapom z Rumunska. Po asi hodine som si uvedomila, že rozprávam len ja. Tak som na neho vybláfla, že čo sa deje. A on, že by sa so mnou rád rozprával, ale vôbec nemá chuť hovoriť anglicky aj vo voľnom čase. Že škoda, že neviem po rumúnskej, že by sa so mnou rád rozprával. Hm, nuž, <laughs> číslo 16. Moje najhoršie rande bolo to, ku ktorému vôbec nedošlo. Pozvala som ho do kina, ale on mi napísal nech sa nehnevám, ale že určite budem šťastná s iným a že kvôli nemu nemám plakať. Možno práve tento typ najhoršieho rande je ten najlepší, aký sa ti mohol stať. Vermi číslo 17 Zoznámili sme sa na autosalóne, kde som robila hostesku. Vypýtal si moje telefónne číslo a o pár dní sme sa stretli v jednej luxusnej reštaurácii v Bratislave. Celý čas hovoril o sebe, o svojich autách, firmách, peniazoch. Čerešničkou na torte bolo to, keď mi oznámil, že by mi rád zaplatil plastiku prs, ak by som chcela. No tak nakoniec happy end. 18 Stretli sme sa v centre Brna, že sa len tak pôjdeme prejsť. Po ceste sme sa rozprávali a on hovoril, ako študoval na strednej v Anglicku, ako tam na neho boli zlí. A pritom plakal. Na prvom rande. No a išli sme cestou až k nemu domov, takže ja som ho vlastne odprevadila a ho som musela cez celé mesto ku sebe. Na záverečnej finále sme išli do obchodu a tam zistil, že nemá ako zaplatiť, tak som to zaplatila za neho. A keďže som vo vzťahu nepoučiteľná, tak som s ním išla aj na druhej rande a on zase v obchode nemal na zaplatenie. Náhoda? Nemyslím si. Čítala som nedávno ináko nejakej slečne, ktorá snechávala od chlapov, s ktorými spávala kupovať iPhony a potom ich predávala. Platenie na kupov je síce trocha nižší level, ale celkom to funguje zjavne tiež. 19. Asi 3 roky dozadu v auguste som sa večer stretla s jedným chlapom a pozorovali sme spolu Perseidy. Romantika ako blázon, ležali sme v tráve, rozprávali sme sa. Potom sme chvíľkou molčali, ale nebolo to trápne ticho. Proste sme... Sa kúkali na krásne nebo, keď on si zrazu, zrazu prdol. Povedal, ježiši, ja som nevedela, ako mám reagovať, tak som sa ako že nič a normálne pokračovala v konverzácii. Bolo mi za neho tak trápne. E, to chápem. Trápne mi je tiež. Skoro som to sem ani nedala. Číslo 20 To najhoršie prvé rande bolo s chlapom z Tindru, s ktorým sme si písali strašne dlho. Stretli sme sa v bare a vypila som obrovské množstvo zlatých tekiel. Skončila som na obrubníku pred barom, nemohla som chodiť, zvratala som do kvetináča a on mi držal vlasy. Ráno som sa prebrala u neho doma, s mokrými vlasami, nahá na gauči, zakrytá dekou. Keď som sa ho opýtala, či sme spolu spali, povedal mi, že ma jedne vyzliekol, hodil do sprchy, aby odstránil z vratky a položil na gauč. A tiež to, že nekrofiliu neobľúbuje. Ja inak po zlatej tekile končím podobne. Nepiť to, alebo najlepšie nepiť nič a rozhodnenie na rande. Dobrá rada, vezmi k srdcu. 21. Ja som si svoje najhoršie rande spôsobila sama. Písal mi chlap, že by sa chcel stretnúť, ale ja som nevedela, ako ho odmietnúť a tak sme sa dohodli, že sa po obede pôjdeme prejsť. Predtým som ale bola na obede s kamarátkou a tak veľmi sa mi za ním nechcelo, že som ju nakoniec poprosila niekde s nami. Na zra s ním sme teda prišli dve a ja som ho pozdravila so slovami, ahoj, marketka dnes pôjde s nami, snaď to nevadí. Tak chvíľku chodil s nami, počúval, ako sa rozprávame, Nasadol si sluchadlá a proste sa odpojil. Bez slova. O tej doby radšej všetkých odmietam rovno. Číslo 22 S jedným chlapom sme si dospísali, chodili spolu von a on ma jeden deň pozval do kina na romantickú sladiárňu. Kúpil rúžu, popcorn, všetko ideálne, až kým jeho ďalšia veta nezačala. To je môj bývalý priateľ. A potom mi to došlo, takže som vlastne na rande bola s gejom. Číslo 23 Dotyčný sa opil z dvojky vína, hovoril mi príbeh jeho zlatej rybičky a ťahla som ho v podpätkoch domov, pretože si nebol schopný ani odomknúť. A Kornu tomu nasadil, keď mi napísal, že či môže náš vzťah z oficiálniť na Facebooku. Číslo 24 Najhoršie rande bolo s chlapom, ktorý celú dobu molčal, Akože úplne celú. Boli sme asi na hodinovej prechádzke ale ja som sa zúfalo snažila to ticho narušiť afektovanými vetami znudze, ako Je, tu som nikdy nebola, kde sme... Na čo on odpovedal zamyslane. Hm, myslím, že som ho tým svojim je na každom rohu dostatočne odradila a už sa nikdy neozval. 25. Bolo to s ním moje prvé rande. Hrozne pršalo a ja som nemala dážnik. Ponúkol sa, že pôjdeme pod jedným. Po chvíli ale povedal, že pod ním musí sám, že by mu zmokol úče za oblečenie a potom ešte musí niekam za tam potrebuje vyzerať dobre. Takže som zmokolenia. len ja. Od tej doby sme sa nevideli a som za to rada. Číslo 26. Moje najhoršie rande bolo asi pred rokom. Písali sme si, rozumeli sme si. A potom mi napísal, že ma naberie a niekam pôjdeme. Čakala som kaviareň, kino alebo jedlo. Čokoľvek. Vzal ma do pizzerie, kde sedelo ďalších jeho asi 8 kamarátov. Ja som tam medzi nimi bola jediné dievča. Nepoznala som ich, takže som sa s nimi nemala veľmi o čom baviť. Stravili sme tam asi dve hodiny, oni sa celú dobu bavili o motorkách, hrali hry na mobile, bavili sa aj o iných ženách. Keď som ho poprosila, či nemôžeme ísť domov, sa so takmer naštval, že sa mu od kamarátov ešte ísť nechce. No ale 9 chlapov a najhoršie rande? Číslo 27. Bolo to s hercom. Zavolal ma na výstavu vesmírnych lodí. Hneď pri vstupe nemal dostatok peňazí na vstupné a ja som musela doplácať. Po asi 3 hodinách tvárenia sa akéto fascinujúce sa ešte asi 20 minút bavil virtuálnou realitou v kresle. dnes nebolo bolo po troch minút zle. Ako by som sa opila, tak som len stála a čakala. Večer zakončil tým, že celý čas rozprával fakt len o sebe a svojej kariére. Aspoň som ten monolog mohla zapíjať pár pohármi vína, ktoré som si ale samozrejme sama zaplatila. O výstave vesmírnych lodí som si prečítala v Národnej technickej knižnici v Prahe, kde som práve príbehy spisovala v tichej zóne. Rozosímalo ma to tak, že som sa musela aj von. Ako nech sa už dialo čokoľvek, ale výstava vesmírnych lodí to je milión bodov za kreativitu a rada si vezmem na pána kontakt. Číslo 28. Potom, ako sme si povedali, že sa vydavať nebudeme, mi poslal číslo účtu, kamu mám poslať peniaze za jedlo a polovicu za taxík, ktorý platil. Toto sa možno nedozviete z článku, ale toto je príbeh, ktorý sa stal mne. Číslo 29. Jeden chalan celý čas hovoril o svojom biznise, ktorý spočíval v nejakom finančníctve, že propaguje nejakú kartu, ktorú keď použijete pri nakupe, tak vám z neho čas peňazí pripíše naspäť a snažil sa ma nahúckať, aby som s ním podpísala nejaké papiere, aby som tiež mala tieto úžasné benefity. No najhoršie ešte len prišlo, aj keď samotná konverzácia bola tiež nudná, keď ma jeho biznis a finančníctvo vôbec nebavilo, ale potom on začal robiť drepy uprostred námestia a najvyššie so zlou technikou. Číslo 30 V skutočnosti vyzeral ako na fotkách pekný chlap, ale vzal ma na rande do McDonaldu, potom z neho vyliezlo, že nechce vzťah, len sex a vrcholom všetkého bolo, že mi oznámil, že vlastní v centre Prahy bordel ak chcem, môžem si prísť privyrobiť. Ale najprv ma musí vyskúšať sám, pretože to tak robí. Nuž správny podnikateľ, dopredajala no verené. 31. Stretli sme sa asi po dvoch týždňoch písania si na internetovej zoznamke. Na fotkách vyzeral veľmi dobre a celkom som sa tešila. Aké ale bolo moje prekvapenie, keď na rande prišiel človek, ktorý vyzeral ako starší a oveľa škarečí príbuzný chlapa na fotke. Celý čas hovoril o tom, že vie, že je škaredý a že preto ho nikto nechce. A opýtal sa ma, či si myslím, že je škaredý. No ale ako, čo odpovieš na takú otázku, keď fakt je. Číslo 32. Chleb mi na prvom rande oznámil, že je na antidepresívach a teda nemá chuť na sex. Ani nič podobné. 33. Pozval ma na víkend k sebe na chatu. Videli sme sa predtým dvakrát a ja som z neho nebola veľmi nadšená, ale potrebovala som vypadnúť z Prahy. Išlo sa v šiestich ľuďoch a on sa mi tam začal nejako veľmi páčiť. Divné. Začal ma fakt brať a ešte sme aj spali spolu v posteli. Našťastie mi vtedy končila menštruácia, takže som si hovorila, že aj tak ničomu nedojde. V sobotu sa dospilo a ja normálne nepijem skoro vôbec. Vtedy mi to ale nejako chutilo a potom už neviem. Prebudila som sa v nedelu po obede v jeho objati na vedľa postele s mokrými vlasami. Začala mi to strašne šrotovať v hlave a nechápala som vôbec nič. On sa asi po hodine prebral a pýtal sa, ako sa cítim. Začali sme sa rozprávať a on zistil, že si nič nepamätám. Ja som zistila, že som ho asi o 10:00 večer zatiahla hore do izby a prebehol sex. Dodnes mi to sem tam pripomenie, že to bolo strašne divné a že to ešte nezažil. Tesne po akte som sa pozvracala a preto ma vzal do sprchy a celú ma umyl. aj vlasy. V tú chvíľu som začala premýšľať, kde je môj menštruačný kalíšok. Nenapadne som sa rozliadla po izbe a potom som sa ho opýtala. Začala som sa desiť, ako pôjdem na gynekológiu, aby mi ho vybrali. Neviem, ako sa to stalo, ale našťastie bol na svojom mieste. Cítila som sa ultra a hovorila som si, že ak to zvládne na treťom rande, že to bude vážne. Tento príbeh by si mala poslať firme, ktorá ten kališok vyrába. Lepší feedback určite nikdy nedostali. Číslo 34. Moje najhoršie rande bolo, keď po mňa typek prišiel na aute domov, ani sa neuráčil z auta vystúpiť a keď som nastúpila, začal mi výkať. Uh, som sa cítila ako nejaká starená a to mi vtedy ťahalo len na 20 rokov. Potom z neho z ničoho nič vyletelo, že mi doniesol kinder vajíčko, rúžu, Coca-Cola, či z McDonaldu kávu a všetko mi to podával do ruky. Ja ako zdravostravujúca sa som skoro odpadla. Kávu som ale... Vypila, no keď som ju ochotnala, opilila som celú palubovku. Bolo tam asi 10 kociek cukru. Keď tú kávu uvedel na svojej palubovke, skoro odpadl on. Rande však pokračovalo ďalej a zobral ma do kina, vraj, aby sme sa lepšie spoznali. Neprehodili sme spolu ani pol slova, ale zjavne po tom incidente ani nebolo treba. Tiež sa inak nebavím s ľuďmi, ktorí si dávajú do kávy cukor, takže úplne chápem. Číslo 35 bol to s chlapom, s ktorým sme sa zoznamili na zastavke električky. Bol pekný, milý a ja som ho tam čas od času stretávala. Išli sme na kávu a prejsia do parku, kde mi po chvíľke začal zrazu rozprávať, ako je veľmi obdarený a ako ho niektoré slečny nezvládajú. A na konci z neho vypadlo, že je tak trocha zadaný. Teda bývajú spolu. Teda je to snubenica. Teda je to debil. Číslo 36 Išla som na rande na naslepo. Prvú ránu mi zasadil hneď pri príchode, keď ukázal na hodinky a povedal, že už čaká 5 minút. A druhú v reštaurácii, keď som si vypítala jedálny listok, pretože po celom dni v práci som bola šialne hladná, tak mi hneď povedal, že ma na jedlo nepozval a nič za mňa platiť nebude. Číslo 37. Na prvom rande sa ma opýtal, akú mám výšku a váhu, že potrebuje spočítať BMI, pretože nevie, či nie som náhodou na hranici príťažlivosti by inak zaujímalo, aká je tá hranica príťažlivosti konkrétne. Číslo 38. Stretávali sme sa pár mesiacov a začali riešiť to, že by sme sa mohli dať dokopy. Keď mi na jednom rande oznámil, že budeme musieť spolu chodiť tajne, pretože má priateľku. Číslo 39. Bolo to moje prvé a aj posledné rande cez internetovú zoznamku. Stretli sme sa na obed, dali sme si jedlo, celý čas ma zvádzala pohľadom, vedela flirtovať ako bohyňa. Šelanie si ma obmotala okolo prsta už po troch hodinách. Presunuli sme sa do baru, kde si dala víno a zavolala ma k sebe domov. U nej sa ma opýtala, či by som jej mohol pomôcť s tapetami. Otvorila ďalšiu fľašu vína, sadla si na gauč a pozerala sa, ako som dve hodiny tapetoval obývačku. Keď som bol hotový, oznámila mi, že si pôjde ľahnúť, pretože je unavená a pokračovanie necháme na budúce. Že aj tak si potrebujem ísť domov dať sprchu. Na ďalší deň mi napísala správu, že nie som jej typ. Číslo 40 Najhoršie rande, aké som kedy zažila, bolo so ženatým kolegom, o ktorom som ale nevedela, že niekoho má. Randili sme niekoľko mesiacov a raz nás v jednej čajovni prekvapila manželka so šesťročnou dcérou, Jeho dcérou. Celý čas som si myslela, že Elie je pes. Argumentoval, že nikdy nepovedal, že to je pes. No ale nepovedala ani to, že je to človek. Číslo 41 Hrozne som sa opila a pri istej činnosti som ho povracala. Mala som morálnu kocovinu ešte mesiac. Potom sa ale ozval, že by ma rád videl. No tak super, nakoniec sa so dopadlo, dobre. Číslo 42 Zoznamila som sa s jedným chalánom. Písali sme si pár mesiacov, posielal mi takmer každý deň fotky svojho krásneho pitbula, selfiečka alebo videa z prechádzky. Párkrát sme boli na rande, kde mi stále rozprával o tom psovi. Ako boli včera na prechádzke, ukazoval fotky a tak... Jedného dňa som však bola na party a dala som sa do reči s nejakou slečnou, ktorá bola z toho mesta ako on a tak som sa jej opýtala, či ho náhodou nepozná. Dozvedela som sa, že je to jeho bývalá a ten pes je jej. Len to v tom čase bol už 2 roky mŕtvy. <laughs> Číslo 43 Po týždni randenia Kedy sme boli spolu denne, sa ma opýtal, či mu nepožičiam 500 eur, lebo vraj kvôli tomu, že trávi čas so mnou, nemal čas pracovať a nemá ma predsa za čo pozvať ani na kávu. Číslo 44 Stretla som na koncerte chlapa. Tancovali sme. Po dvoch rokoch mi ten chlap napísal. Išli sme na rande. Všetko super, milý, pekný, vtipný. Na rozlúčku sme sa poboskali. Týždeň potom mi kamarát posiela odkaz na porno. On v ňom bol. Mal aj svoje umelecké meno. A tých videí tam bolo niekoľko. A to najlepšie, boli to gejporná. A ja som sa s ním boskávala. Je super, že chlapov mal v posteli viac než Číslo 45. Naše druhé rande. Zavolal ma k sebe domov, že rodinka odchádza na víkend pre, že si urobíme pekný večer, pripravi, my na druhý deň raňajky a môžeme ísť na nejaký výlet. Rodinka si to ale z rozmyslela a ostali doma grilovať. Neviem, koľko súrodencov vôbec má, ale mala som pocit, že je tam asi milión ľudí. Očividne som bola prvá ženská, ktorú si domov kedy doviedol, pretože všetci si ma strašne obzerali. stala sa ma na niečo vypýtovali a komentovali to, že si Maťko doniesol niekoho domov. Podrobili ma takému výsluchu, že keby som bola niekedy niekoho zabila, dostanú to zo mňa. A ako bonus na raňajky prišla babička a Mačková mamička ma predstavila ako jeho nastávajúcu, že by mohli opraviť horné poschodie a že tam môže mať spálňu a detskú izbu. Číslo 46. Zaplatil za mňa kávu a koláčik v kaviarni a hneď ako obsluha odišla, hovorí: "Daš mi to vonká, dobre?" 47. Počas nášho rande viac ako hodinu telefonoval s kamarátom. Dokonca sa zmienila aj o tom, že práve sedí na káve so známou. Keď som sa začala tváriť, že mi to vadí, vždy len kývol rukou, že už končí. Na druhý deň mi napísal sms že už sa neuvidíme, že nemáme spoločné témy. Číslo 48 Na prvé rande ma vzal do Darlingu. VIP. Do prvého radu. Celý večer čumíš na kurvy. Kafe za stovku v Starbuckse sa mu zdalo drahé, ale na mieste objednal fľašu sextu za pár tisíc. 49. Pozval ma k sebe domov na oslavu jeho narodenín. Vo dvojici. Obliekla som si sukňu, aj keď naposledy som mala sukňu obločenú na stužkovej céry. Cestou k nemu som sa potkla na schodoch a zosypala sa dole. Silonky celé dotrhané, nohy krvavé. Vrácať domov sa mi nechcelo a tak som k nemu prišla v takom stave. Posledná 50. Toto rande bolo druhé. Bolo dohodnuté, že mi vymení struny na gitare, pretože to neviem. Pozvala som ho teda k sebe. Viem, že to znie dosť prvoplánovou, ale ja som rozhodne čakala len, že vymení tie struny, dáme si čaj a pôjde. Celý večer som sa ale necítila v jeho prítomnosti veľmi dobre. Bol u mňa autom a mali z domov do 10 km vzdialeného mesta. Lenže už sa zväčerievalo a ja som videla, že sa nikam moc ísť nechystá. Situácia mi bola ešte viac nepríjemná, tak som siahla po vine, Dal si so mnou, ale povedal, že len pohárik, aby mohol šoférovať. Keď si nalial po pol hodine ďalší... Dochádzalo mi, že asi len tak nikam nepôjde. Stále hovoril a ja som panikárila. On bol očividne na dobrom rande, ktoré niekam viedlo, ale ja nie. Začala som zývať, aby som naznačila. On si ľahol na gauč a stále rozprával. Bola už skoro jedna hodina po polnoci a ja som mala doma chlapa, ktorý nehodlal a ani nemohol odísť. Takže som si povedala, no vezmem si nejaké asexuálne pyžamo, poviem, že idem spať a on jednoducho odíde. Určite môže spať aj u nejakého kamuša. Tak som si vzala pyžamo a on zrazu vraví, nevadí, keď nastavím budík na polsiedmu? Tak som mlčala a on sa spýtal znova a ja hovorím len, no? A on nič, uvalil sa na gauč a zaspával. OK, povedala som si, proste si ľahnem. Do postele a ono o polsiedmej snáď vypadne. Lehla som si do spálne a on sa zrazu zdvihol a prišiel na ferovku do spálne. Lehol si vedľa mňa a že dobrú noc. Tak som sa zmohla aspoň na to, aby som mu vysvetlila, že medzi nami k ničomu nedôjde. Akceptoval to a zaspal. Bola to najdlhšia a najhoršia noc v mojom živote. Najvyššie sa mi strašne chcelo na veľkú, ale jednoducho by to bol počul.